1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, Positron épisode numéro 48, c'est l'émission où on vous recommande 3 trucs cools en 20 minutes pour animer vos journées où vous vous ennuyez, si c'est le week-end qui arrive et que vous vous dites je sais pas quoi faire, je m'ennuie, j'ai déjà vu toutes mes séries, j'ai joué à tous mes jeux, j'ai lu tous mes livres, j'ai trop écouté ma musique, et ben là pas de problème, on a pour vous un, euh, un, un film, enfin un animé, on a un jeu vidéo et on a une série qui vont pouvoir peupler votre week-end et même plus encore. Je m'appelle Patrick Béja et je reçois pour la dernière fois, mmh. enfin de cette session, Sophie et Alex de season 1. Comment allez-vous, messieurs dames bah, Très bien, et très, toi bien très bien. Oui, c'est la grande forme.
0: Ah bah impeccable. Oh, oui. Au taquet. Oui, ca... ah ouais, mais, au taquet ah, mais j'ai, j'ai mangé ma tasse de disiez... café, et ma tarte et, ma... et mon morceau de tarte hein, pour préparer la série dont je vais vous parler. Je suis au taquet. Dans <rire> ta Mais, mais... Ouais. Il n'empêche, il n'empêche que
1: moi, j'attendais quand même euh, un petit peu plus de désespoir dans votre voix, enfin de tristesse,
0: euh, <rire> que ça soit le dernier épisode, mêlé à de la joie du travail bien je accompli. Je t'explique, on n'a pas du tout l'intention de ne jamais revenir, donc on ne peut pas se... Ah d'accord, c'est ça. <rire> okay. On a posé nos valises, ils sont en attente dans le salon et tout. Ah, c'est ça, ok, non, on d'accord. On ne va pas oui. se quitter comme on ça, s'explique.
2: peut-être que c'est toi qui viendras chez nous après, tu sais. Ah,
1: mais ça serait avec plaisir
0: ça, c'est une bonne idée.
1: Bah, Très bah, oui. bien, bah écoutez... En tout cas, avant tous ces projets pour l'avenir, <rire> euh, on, on doit quand même livrer à nos auditeurs trois trucs cools en 20 minutes. Et je vais commencer avec un truc vraiment cool pour certaines personnes quand même. Mais <rire> franchement, c'est, c'est, euh, ça va rappeler de, de, de très bons souvenirs à de nombreuses personnes. En fait, le truc que je voudrais vous recommander, c'est un, un film, une animation... Euh, d'une série que vous avez sans doute regardée quand vous étiez jeune, qui s'appelle Dragon Ball Z. Alors, je ne vais pas présenter Dragon Ball Attends, Z. rassure-moi, tu n'as
0: pas l'intention de nous parler du film qui est sorti au cinéma, quand même. Sinon, ta réputation va en prendre un coup, Patrick Non,
1: non, 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 tu veux dire le film avec des acteurs euh, Oui et, Ah, non, mais non, certainement pas, certainement pas. Pas du tout. En fait, je vais vous parler de euh, Battle of Gods, mm. qui est une... une, une, une c'est, enfin, pas une série, mais un O.A.V. en fait. Une sorte ouais. de petit film euh, qui, qui est sorti en Blu-ray il y a quelques, quelques semaines, quelques mois de ça. Euh, et qui est euh, particulièrement notable parce que c'est le retour à la série de euh, Monsieur Toriyama qui est le créateur de la série qui ne l'avait plus vraiment, euh, qui n'y avait plus vraiment touché depuis, oh, ça faisait des années et des années. Et J'avoue que moi, j'ai. Bon, dans Dragon Ball, il y a du bon et du moins bon. Il euh, y a souvent des très bons souvenirs qui sont. Euh, euh, qui se brisent sur la, la, l'horreur de la réalité quand on essaye de re-regarder des trucs de Dragon Ball.
0: Ah, mais non! cest dire que. Ah non, mais tu T'es pas d'accord Alex Ah mais non, en plus la, la série est multi sur toutes les chaînes euh, Tout à fait ouais. sur toutes les chaînes du câble et en plus de ça, il y a eu une re- version remasterisée et raccourcie un peu des histoires qui s'appelle Dragon Ball Z Kai ouais. euh, où en fait, ils ont condensé les, les intrigues qui étaient parfois un peu longues, notamment celle autour de euh, Boubou ou celle de Freezer. Ouais, alors c'est sûr que le reproche qu'on fait généralement à la série
1: originelle, enfin la série Dragon Ball Z, hein, on ne parle pas de Dragon mmh. Ball tout court, c'est Dragon Ball Z. La série à l'origine, c'est vrai que il y avait les combats qui duraient euh, des, des, des trois épisodes où à chaque épisode il faisait cinq minutes. Un, voilà, <rire> il restait cinq minutes pour donner un coup de poing, quoi. Donc euh, c'était insupportable. Euh, et Dragon Ball Z Kai, effectivement, est une version raccourci euh, en fait la version qui aurait dû sortir en premier euh, de, de toute cette série mais euh, en fait Toriyama n'avait plus touché à la série depuis très longtemps à la fin de l'arc avec bou justement euh, qui s'appelle bou je crois en japonais et boubou ouais. en, en, en français euh, mais bon là en fait on se retrouve après l'histoire avec boubou avec bou et on, on fait fi de tout ce qui est venu après et qui n'avait pas été euh, sanctionné par Toriyama. Euh, mais surtout, en fait, c'est une histoire qui euh, est écrite, à mon sens, de manière à ce qu'elle puisse plaire aux adultes aussi. Aux adultes, quand je dis adulte, je veux dire les gens qui avaient euh, apprécié Dragon Ball Z à l'époque et qui aujourd'hui ont un petit peu grandi et qui ne se contenteraient peut-être pas d'une histoire hyper basique où euh, il y a simplement quelqu'un qui vient détruire le monde et ils doivent se battre et c'est terrible et héroïque et machin. Et, c'est... et là, il y a un niveau quand même d'humour et de second degré qu'on... Qu'on sent, qui existait déjà un peu dans la série originale, mais qui, euh, là, est, est encore plus fort, et qui met presque, je dis bien presque, hein, c'est pas non plus une œuvre d'art, mais qui met presque en abîme le, 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 les principes de Dragon Ball. Euh, c'est-à-dire que, je vais pas tout raconter, mais il y a un grand dieu méchant qui veut détruire la Terre, et la manière dont il le combatte, et, et la manière dont ils appréhendent et la manière dont ils sont confrontés à cette puissance absolue qui, évidemment, comme toujours, est imbattable, euh, est assez différente de ce qu'ils faisaient euh, habituellement. Et là, c'est euh, euh, tourné de manière beaucoup, beaucoup plus appréciable pour nous. Moi, j'ai revu des OAV, enfin de, de, des anciens OAV, original, animation, animation vidéo. Euh, de, de, de Dragon Ball et, et le, le côté premier degré était difficile à, 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 à passer. Quoi. C'est, c'est, c'était vraiment euh, très terre à terre. Alors que là, ça prend un petit peu de hauteur. On sent la patte de Toriyama qui, est un, qui a vraiment une maîtrise de son, de son sujet et de son produit. Euh, et c'est vraiment sympa et c'est un retour vers la, la, les souvenirs d'enfance qui ne vous décevra pas, je pense, qui sera euh, d'une, d'une vraie qualité, même aujourd'hui, quand vous êtes euh, adulte. Donc euh, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup au plus, je vais pas raconter l'histoire. Au niveau mais...
0: de l'histoire, c'est, alors, parce que, est-ce que c'est, c'est le, celui qui est sorti juste avant Parce qu'on parle d'un, d'un, d'un truc autour de Dragon Ball Z dernièrement, avec le retour d'un des grands méchants de la série, c'est pas celui-ci, ça, c'est celui d'avant. Euh, je,
1: ça me dit rien non mais là le, le, le méchant est un nouveau méchant en fait
0: alors voilà parce qu'entre temps il y en a un nouveau qui est sorti là, au mois de février euh, ou qui va sortir bientôt, non qui sort au printemps euh, et qui est euh, très 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 attendu, il sort au cinéma la bande originale a fait, euh, a fait beaucoup parler d'Eden un peu partout puisque c'est le grand retour de Freezer qui est l'un des grands ah méchants historiques et qui revient donc sur terre après avoir ressuscité donc, d'accord. Euh, voilà. Donc c'est effectivement encore un autre OAV qui va sortir a priori au mois d'avril, je crois. D'accord. Ah, il va sortir au ciné carrément. Il sort au cinéma au Japon comme c'est souvent le ah, cas. Après oui, chez sûr, nous, euh, même certains OAV Peut-être Dragon pas, Ball Z à l'époque étaient sortis chez nous au cinéma. Oh, je aussi. suis pas sûr. Si, si. un ou deux à la grande époque du club de roté où ça marchait beaucoup. Ouais, okay. Je pense qu'ils ont dû tenter l'expérience.
1: Non alors c'est pas celui-là hein. c'est, c'est autre chose euh, et franchement moi je le, je le recommande sincèrement et pourtant malgré l'amour que j'ai pour t- toutes ces séries je suis pas du genre à euh, justement avoir un amour aveugle euh, qui recommanderait ce genre de truc si c'était pas un petit peu sympa en l'occurrence vraiment ça peut se regarder encore aujourd'hui euh, il faut c'est avoir pas que pour aimé les à l'époque
2: alors
1: non non c'est pas que enfin si, il faut quand même avoir apprécié le truc à l'époque.
0: Euh... Mais je crois que je crois que non, parce que vu le, 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 la rediffusion à outrance et le fait qu'il y a vraiment toute une génération qui s'est appropriée euh, aujourd'hui euh, Dragon Ball Z notamment. Je crois que, enfin, j'ai même pas l'impression que ce soit l'une des séries ouais, d'époque qui soit vraiment nostalgique aujourd'hui
1: encore. À mon avis. Peut-être, peut-être. À, à, à mon avis, les, les jeunes justement, ils sont plus sur Naruto et One Piece. Mais euh, mais bon, peut-être que. Peut-être, oui, si vous... aussi, enfin, oui. disons que il faut connaître Dragon Ball. Il y a quand même un passif à avoir. Si vous connaissez pas, oui, vous pouvez trouver ça sympa, mais ça sera moins euh, les petits clins d'œil, les, 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 la manière dont ils abordent les problèmes qui, qui ont été posés pendant toute la série. Euh, bah vous, vous n'allez pas f- comprendre pourquoi ici c'est un petit peu différent, quoi. Mais peut-être ça peut plaire quand même. Mais je pense que ça plaira plus aux gens qui connaissent un petit peu Dragon Ball quand même. Donc.
0: Euh... Alors mon cher père. Cédric, je te conseille si tu ne l'as pas déjà fait et celles, qui, celles et ceux qui nous écoutent de le regarder Cédric en a je crois parlé dans un geeking de te pencher sur cette, euh, ce premier épisode d'une web série euh, qui a été faite donc en version live autour de Dragon Ball Dragon Ball Z, avec des comédiens qui est fait avec, finalement, peu de moyens, mais qui est extrêmement bien faite euh, et qui se passe dans le futur, en fait. Au moment, tu sais, au début, juste avant la, l'arche je crois que autour de Cell, chose. c'est à l'époque, en fait, où Sangohan et Trunks sont dans le futur et affrontent les cyborgs quand ils arrivent. Et il mmh. y a quelqu'un qui, sur le web, alors je, je, honnêtement, je me souviens plus exactement du titre, mais qui a, qui a fait une web-série, il a mis en ligne le premier épisode, qui a, qui a eu un succès monstre, je crois qu'ils sont autour de, je ne veux pas m'avancer, mais je crois entre 9 et 10 millions de vues déjà. Euh, c'est un truc colossal, ça a en 12 minutes et il y a des bastons euh, avec les cyborgs avec Sangohan, avec Trunk etc en version live avec des comédiens et c'est vraiment très très bien euh, et je crois que c'est vrai qu'on a parlé dans un geeking si je me trompe pas donc c'est, euh, cool. c'est vraiment à regarder si tu as aimé un peu ce, cet univers là tu vas voir une, une adaptation euh, live qui, euh, qui fait plaisir alors je crois que c'est Dragon Ball Z Light of Hope ouais je crois je que c'est l'abuse. ça exactement d'accord très bien bah écoute
1: euh, voilà une, une deuxième recommandation Dragon Ball Light of Hope et on remercie Cédric Bonnet au passage de nous en avoir de nous l'avoir fait découvrir découvrir même <rire> euh, on va continuer avec les dragons euh, puisque Sophie va encore nous parler de dragons
2: exactement et pas Game of Thrones hein. on aurait ah, pu m'attendre sur ça là aurait... mais non. oui oui non c'est vrai je ne suis pas Daenerys quoique quoi <rire> parce que je vais vous parler donc d'un jeu qui s'appelle Dragon Age Inquisition attention c'est le 3 le troisième opus de, de la série Dragon Age alors je vous dis tout de suite, Patrick, il a dit que c'était pour votre week-end. Vous oubliez parce qu'il vous faudra plus qu'un week-end pour avancer dans le jeu. Il vous faudra des heures. Donc, euh, c'est, c'est bah, pas plus juste que des pour heures. Week-end. Des jours, des jours, des heures, des et encore <rire> et encore. Oui, je pense. Là, c'est des... là, ça va se compter en mois. Euh, donc, c'est un c'est un jeu qui, euh, euh, j'imagine, quand vous avez entendu parler un petit peu quand même, c'est un RPG, donc un, un jeu de rôle mais qui se joue seul. Euh, on peut jouer aussi en ligne il y a, il y a le choix des deux, des deux trucs moi j'ai joué seul et euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu de chez Bioware et euh, j'ai joué sur Xbox mais il est aussi disponible sur Playstation 3 Playstation 4 et euh, donc euh, c'est un jeu de rôle dont on va incarner le, le héros donc euh, ici, on a la, notre héros, en fait, on a le droit de le façonner un peu à, un peu à notre image, on va dire. Donc on, on choisit d'incarner soit un mage, soit un guerrier, soit un voleur. Et on, en gros, on se retrouve à affronter des démons et donc des dragons. D'où le titre, forcément. Mais alors, les dragons, il faut être sacrément costaud parce que, je... pour l'instant, je n'ai pas trop tué. Hein. C'est un peu difficile. Mais tu as joué ouais.
1: combien de temps, déjà Non, mais je ne suis pas très bonne. Ah, ok. C'est pour ça, peut-être.
2: <rire> je ne suis pas très, très forte en jeu. En fait, j'adore ça, mais je ne suis pas très douée. Donc je, c'est... Je, j'avoue.
1: Donc, en fait, c'est... c'est... Cédric qui arrive quand il faut faire les trucs durs et il passe les niveaux compliqués, c'est ça
2: Ah non, absolument pas. Non, 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 ah. je joue, joue seul mais euh, ah. c'est vrai que je, je... Ouais, je suis pas très très fort, donc je, je, je meurs un petit peu. Je n'ai tué que deux, mais bon, c'est pas beaucoup. Euh, donc, en fait, euh, donc, quand l'histoire commence, c'est, c'est le flou total, parce qu'en fait, on sait pas euh, ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qui nous arrive. On, on est... Euh, euh, on est, on est Perdu dans le monde, on ne sait pas ce, que, ce qui s'est passé et on remarque que dans le ciel, il y a une énorme lumière verte, en fait c'est une faille qui s'est ouverte, une faille entre les univers et de, de cette faille se sont échappés plein de démons et, euh, et qu'en fait quand on, quand on se réveille et qu'on voit notre main, on se rend compte qu'on a une marque dans la main qui est, euh, qui est en fait euh, de la même couleur que cette faille dans le ciel, donc euh, en avançant dans le jeu, on comprend que cette, cette marque qu'on a euh, permet de refermer les failles donc en fait, le, le but, c'est de fermer le plus, le, les failles pour éviter que les démons et les, euh, tous les esprits euh, envahissent, euh, envahissent notre monde. Euh, et donc pour ce faire, on va avoir, on va pas faire ça tout seul, on va avoir besoin un peu du, d'un groupe pour nous aider. Donc on va, sous la bannière de l'Inquisition, on va essayer de recruter des gens pour venir nous aider et euh, affronter tous ces monstres euh, et refermer les failles. Donc euh, voilà, l'intérêt du jeu, c'est qu'en fait, on peut... Euh, Enfin, selon la façon euh, qu'on a de jouer, on peut recruter des gens plus ou moins intéressants. Et euh, donc, on a neuf compagnons possibles, et à chaque fois, on doit, on doit sélectionner trois personnes pour nous aider. Donc, euh, l'idée, c'est que bah, moi, je joue un match par exemple. Je sais pas toi, Patrick, si tu, si tu joues à jouer tu Ouais, je, vais, je vais en
1: parler dans deux minutes. Ouais, euh, je pense que je vais te donc, faire hurler, mais vas-y. Je continue. sais, je
2: sais, on ne va pas être d'accord. Donc, moi, je joue un <rire> mage. Donc, l'idée, c'est qu'il bon, faut recruter un guerrier ou un voleur pour, pour nous aider à avancer. Donc, euh, moi, j'ai joué au 3 Dragon Age. Pour l'instant, c'est celui que je préfère parce que je n'ai pas, euh, pas beaucoup aimé le deuxième. Qui n'était bon, pas la euh, seule. Hein. Voilà, qui, c'était, euh, c'était vraiment des niveaux super fermés. On ne pouvait pratiquement rien faire. C'était. Euh, hyper nerfs dans celui-ci le monde est, euh, est très ouvert ça, ça m'a fait un peu penser à Guild Wars dans, dans l'idée qu'on on pouvait quand même parcourir le monde euh, ce, ce qui c'est
1: limite, euh, c'est limite un, MO, un, un MMORPG qu'on joue tout seul comme Skyrim ou euh, exactement ou comme Skyrim genre.
2: mais en moins, en moins beau quand même ouais. <rire> pour ça ça c'est, ça, c'est un chose euh, et donc c'est vrai que le monde est ouvert euh, moi j'ai trouvé ça hyper agréable de, de pouvoir un peu me promener, de faire un peu ce que je voulais euh, et, je, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est le fait que euh, quand on prend une décision ça, ça a vraiment une importance je, je reviens toujours à mon histoire de jeu mais c'est, c'est que tous les choix qui, qui sont faits euh, vont, euh, vont affecter la suite de l'histoire et on ne pourra pas toujours revenir en arrière par exemple euh, Selon, ce, selon comment va se dérouler la, dis, la discussion avec une personne, cette personne va pouvoir décider de rejoindre notre groupe et d'aider l'inquisition ou va, va pas du tout nous aider. Et donc, si on n'a pas réussi à recruter la personne, ben plus tard, peut-être qu'on aura besoin de ses compétences et on va se retrouver coincé. Ou, euh, ou d'autres choses par rapport à l'histoire, si on choisit d'aider telle ou telle, euh, telle, ou telle classe, par exemple, si on choisit d'aider... Euh, les mages, on va se mettre les templiers à dos et si on choisit d'aider les templiers, les mages ne vont pas forcément nous voir d'un, d'un très bon oeil. Donc ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Euh, tout, tout ce qu'on fait a vraiment une importance et même plus parce que quand on, quand on décide de, d'aider un village à se reconstruire, la fois d'après quand on revient dans ce monde, le village a pris a repris forme, s'est reconstruit, les habitants vous remercient, etc. Par contre, si on a décidé de passer notre chemin, on n'a rien à faire, on les laisse se battre avec les dragons ou les enjeux, peu importe. Si on n'est pas intervenu, euh, plus tard, on peut passer, le village peut être complètement rasé. Donc vraiment, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est hyper important que l'histoire, en fait, euh, euh, elle est certes linéaire, mais au moins, tu as l'impression que tu as eu un peu de choix et que ta partie ne bah, va pas forcément ressembler à la partie de ton voisin parce que t- toi tu as choisi de faire telle ou telle action que l'autre n'aura pas fait. Donc euh, voilà, moi c'est un jeu très très intéressant, il est très très long, euh, trop long, mais euh, là, là il faut apprendre à sélectionner, et c'est mon problème, je ne sais pas le faire, donc pour l'instant je n'avance pas beaucoup sur la, sur la quête principale de, du jeu, euh, même si c'est celle qui est la plus intéressante. Euh, j'ai tendance à faire toutes les quêtes secondaires et de pas trop avancer, mais euh, ouais, honnêtement, sur la, sur la... Enfin, pour l'instant, je ne suis pas déçu de mon achat, donc euh, ouais, moi, je vous recommande. Patrick
1: <rire> D'accord. Alors, en fait, je... Ah, comment dire j'ai, j'ai, j'ai demandé ce jeu pour Noël, en fait. C'est l'un des jeux que j'ai eu à Noël. Ah, moi aussi Oui, j'en, j'en parlais avec Cédric, justement, je ah, bah, ne bah, je ne sais plus où. Et... Oh. Euh, <rire> Mais en fait, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y jouer à Noël. Il y avait trop de jeux, il y avait euh, plein de trucs qui sortaient. Et à peu près au moment où j'ai... Euh, je, je, en fait, j'ai, j'étais très occupé. Bref, en février, j'ai eu un petit peu plus de temps. Et donc, j'ai réessayé à ce moment Shadow of Mordor, dont je, par, dont je parlais il y a un mois. Euh, et j'ai réessayé aussi Dragon Age Inquisition, parce que c'est le jeu qui a eu tous les... Euh, tous les prix jeux de l'année. L'année dernière, il en a eu, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, des, des dizaines même. Et, et je me suis dit, bon, bah, j'avais, j'y avais joué une demi-heure à Noël et j'avais dû passer à autre chose. La demi-heure ne m'avait pas convaincu, mais je voulais absolument lui donner une deuxième chance. Parce qu'en une demi-heure, tu ne peux pas juger d'un jeu. Ce n'est pas c'est possible sûr. de toute façon. Donc, je me suis replongé dedans. Ma femme était en train de, de bosser. Elle avait énormément de choses à faire. Donc, je me suis dit je vais m'occuper, j'ai tout le week-end devant moi, je vais jouer à Dragon Age, ça va être génial. Et en fait, euh, j'ai, j'ai essayé hein, pourtant. J'ai joué, au final, j'ai dû jouer 6 ou 7 heures, peut-être même plus de 7 heures, euh, dans la campagne euh, solo, et j'ai essayé le, le multijoueur aussi. Et franchement, je lui trouve... Bon, il a des qualités, mais il a aussi énormément de défauts, et je pense que... Les fans du premier risquent d'être déçus parce que d'une part, l'histoire est un petit peu couillon. Ce mec qui est encore amnésique, enfin le personnage principal qui est un homme ou une femme, on peut choisir, mais encore une fois, c'est un amnésique qui ne sait pas trop d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, machin. C'est déjà un petit peu peu lourd. Mais encore plus que ça, euh, l'histoire ne m'a pas happé. Et au niveau du game design, il y a d'énormes problèmes. Je vais vous donner euh, un ou deux exemples. Après la courte phase d'introduction, on vous demande d'aller libérer une zone euh, qui est un petit peu plus loin. Et et donc, vous y allez. Et la première quête que vous devez accomplir, on vous la donne tout de suite. Et vous vous dites, OK, c'est la quête pour libérer cette zone. Il faut que je détruise les... euh, 5 camps des ennemis qui sont autour. Donc ok, je vais y aller, je vais commencer à faire ça. Vous en détruisez 4 sans problème. Et le cinquième, euh, pour une raison que vous ne vous expliquez pas, il est impossible à détruire. Vous arrivez, on, en un regard, les ennemis vous ont tué. Alors là, je me dis, mais euh, alors peut-être que je n'ai pas la bonne stratégie. Je, j'essaye, je rechange mon équipe, je change mon... Enfin, mon, 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 comp- pas ma composition, mais mes stratégies et tout. Rien à faire. Je me dis, ok, bon, euh, très bien, alors je juste, suis juste pas assez fort. Donc, je vais aller faire des quêtes annexes pour gagner de l'expérience. Alors là, je, je repars vers euh, le début de la zone et je me dis, ok, il y a une quête là pour récupérer je sais plus quoi. Et je, je vois, il faut tuer des moutons ou des, des chèvres ou ce que c'était. Je me dis, putain, quand même, le méga guerrier, l'inquisition qui est ramenée euh, dans le monde et qui va euh, chasser les démons et qu'il y a des jeux politiques entre la chanterie et les les templiers, les machins et tout. J'arrive et je dois tuer cinq moutons, quoi. Alors, déjà, pour attraper les moutons, c'est pas facile parce qu'ils s'enfuient dès qu'ils te voient. On a l'impression que, tu vois, c'est les. Enfin, bon, en même temps, tu fais peur, t'as une grosse armure. Mais je je commence à taper les moutons. Et là. Les, les trucs idiots, mais qui te sortent complètement d'expérience, il y a le, le, le personnage qui arrive, qui donne un énorme coup d'épée, qui, qui tu sais, euh, euh, détruit la moitié du sol en même temps. Il tue le mouton, et là, quand le mouton est mort, il hurle, genre, un cri de victoire. Euh, « Je t'ai bien massacré !» Genre, c'était un ridicule accompli. Euh, et au bout de plusieurs, euh, je sais pas, deux, trois quêtes, J'arrivais toujours pas à, à passer cette dernière étape de la quête principale. Et je me suis dit, mais il y a un truc que je comprends pas. Je vais sur Twitter, je m'en plains, et les gens me disent, « Ah oui, mais non, il ne faut pas rester dans cette zone, en fait. » Je leur dis, okay, « Mais comment faut pas rester dans cette zone Il n'y a aucun moment, le jeu ne m'a dit, ne m'a montré qu'il fallait aller ailleurs. » Ils me disent, « Non, 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 c'est pas possible. Tout le monde se plante comme ça. En fait, il n'y a rien qui t'indique que tu dois aller ailleurs, mais tu ne peux pas finir cette quête si tu y restes dès le début. Il faut aller dans une autre zone, faire d'autres choses et bon, ok, alors je vais dans l'autre zone, ça recommence par les mêmes trucs, euh, l'histoire toujours un petit peu euh, moyenne, j'ai trouvé, Le, euh, les, les éléments de jeu qui mélangent un petit peu tout avec euh, des, des trucs de stratégie presque où il faut envoyer des conseillers pour euh, euh, gérer d'autres zones qui vont, être, euh, acquis, qui vont être acquises à ta cause par différentes manières, c'est sympa, mais... Ça ne s'inscrit pas dans le rythme du jeu. On a l'impression qu'ils ont voulu... C'est comme ça que je le décrivais à mes amis. On a l'impression qu'ils ont voulu cocher toutes les cases de... Ils ont pris le manuel. Comment faire un jeu qui marche Et ils ont coché toutes les cases. Et effectivement, il y a tout qui est rempli, mais rien qui, qui, qui saute, qui est parfaitement fait. Quoi. Le système de combat, je ne le trouve pas super passionnant. Euh, l'histoire n'est pas hyper intéressante. Les personnages... Franchement, euh, le nain troubadour, c'est un petit peu couillon. L'elfe-mage, ok, c'est hyper classique. Enfin, p- le, le, la conclusion que j'en ai eue, c'est que parfois, pour avoir un titre de jeu de l'année, c'est pas nécessaire de faire le meilleur jeu de l'année. Il suffit de faire... Enfin, c'est pas nécessaire de faire le, un jeu que tout le monde adore. Il suffit de faire un jeu que personne ne déteste. Et c'est ça, en fait, qui est ressorti de « Dragon Age Inquisition ». Il est mou, il n'est pas mauvais, il n'est pas bon non plus, mais il n'y a rien où il excelle, il n'y a rien où il brille. Euh, Et un jeu comme Shadow of Mordor, encore une fois, dont je parlais il y a a trois mois, euh, pardon, il y a un mois, ce n'est pas un jeu qui est est parfait, mais au moins ce qu'il fait, il le fait très bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne vous plaira pas, ou qu'il vous plaira, ni l'un ni l'autre, mais je trouve qu'il a un petit peu plus de personnalité que, que Dragon Age, qui au final me paraissait un peu fade. Euh, alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui adorent. Hein. Euh, Sophie en est l'exemple, mais moi, il ne m'a pas convaincu du tout et il m'a déçu. quoi. Il m'a, il m'a trahi presque, est-ce que oh, j'en m'attendais trahi, beaucoup. Oh. Ouais, c'est un peu fort, c'est un peu fort, j'avoue. <rire> mais tu, tu es d'accord avec les critiques que je fais ou j'ai, j'exagère
2: Ouais, euh, disons que moi, là où je suis, suis déçu, la seule chose que je trouve pas bien dans mon jeu, c'est que les quêtes euh, secondaires prennent, le, prennent trop le pas sur les quêtes principales. Et du coup, euh, tu peux te retrouver perdu. Et, euh, et justement, j'ai, j'étais chez un ami qui commençait à jouer, qui ne connaissait pas vraiment le, le jeu, qui m'a demandé de l'aider parce qu'il était perdu. Euh, mmh. Il ne comprenait pas ce qu'il devait faire. Bah, c'est un et, peu ça. Et en fait, oui, c'est, c'est-à-dire que si on commence à partir euh, sur toutes les quêtes secondaires et tout ça, parfois on ne sait plus ce qu'on doit faire. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc, Mais même euh, a... la
1: quête principale, tu ne peux pas la faire si tu... Si tu la suis la première, tu te souviens dans Mais la non, je me zone. souviens
2: pas. Oui, le coup des moutons, ah, effectivement, j'ai tué des moutons, mais en même temps, moi, j'étais mâche, <rire> donc c'était pas dur, vu que tu ouais, tires à ouais. distance. Mais euh, non, je, je me souviens pas que tu pouvais pas la faire, tu vois. Bah, moi, je tirais hein.
1: à distance avec mes, mes, mes autres personnages. Mais... Enfin, bon, bref, on va pas faire toutes les missions <rire> sur Dragon <rire> Age, mais. D'accord. Donc, toi, tu le recommandes, en tout cas, et je suis sûr que les fans de ce type de jeu de rôle seront comblés, parce qu'il est effectivement hyper vaste, hyper long, hyper complexe, mais bon, moi, j'ai pas été convaincu, quoi.
2: Ah, dommage, dommage, parce
1: qu'il y a ouais. des bonnes choses. Ouais, je sais, mais et pourtant j'ai essayé un hein, 7 heures. Euh... Ouais,
2: c'est pas mal. Bon,
1: bon bref, euh, Alexandre, mets-nous d'accord avec un truc que
0: tout le monde va adorer. Ah, bah, alors, vous mettre d'accord avec un truc que tout le monde va adorer, j'en suis pas certain, parce que la série. Ouais, d'ailleurs, moi, j'aime pas partie-... du
1: tout, donc. Euh...
0: Voilà, ça y est. Alors là, par contre, ça va pas le faire du tout. Il est chafin aujourd'hui, le Patrick. Oui, oui, une, taché, non, non, mais j'avais une bonne image de Patrick Béja, tu vois, le type qui <rire> a du goût, qui sait. Et là, il commence déjà à m'attaquer, alors j'ai encore pas dit ce que j'allais faire. Bon, euh, moi, je vais vous conseiller je vais d'une série, mais honnêtement, euh, très sincèrement, je comprends qu'on n'aime pas, parce que c'est une série qui est très particulière, même si c'est certainement... Dans le top 10 des séries que j'aime, celle que je mettrai à la première place, euh, toute époque confondue. Euh, c'est un classique de chez Classique et en plus elle va faire son retour. Alors, on n'est plus certain de la date, mais 2016, 2017, elle devrait faire son retour. C'est Twin Peaks euh, et je vais vous en parler. Sophie n'a pas été prévisible en ne choisissant pas Game of Thrones. Celles et ceux qui nous écoutent là pour le coup vont me trouver extrêmement prévisible <rire> puisque j'essaye toujours de le caler là où je peux, mais Honnêtement, on parlait des beaux des, de, de, d'objets, on parlait de, de choses comme ça. Et c'est vrai que Twin Peaks euh, est sorti l'année dernière dans une édition Blu-ray, euh, qui est absolument euh, phénoménale, remarquable pour celles et ceux qui aiment ça. Et ça prouve que, quand même que l'objet matérialisé est encore euh, est encore important et, et a encore son charme. Euh, l'intégralité de la série Twin Peaks, c'est-à-dire 30 épisodes plus le film sorti en, à Cannes en 92 qui s'appelle Firewalk With Me euh, est donc disponible dans ce coffret Blu-ray euh, qui honnêtement euh, avec Sophie on voit passer des, des coffrets DVD qui pour ce qu'il contient est vraiment pas très cher, 70 euros pour 30 épisodes, un film euh, plus une, une quantité astronomique de bonus euh, tout ça en Blu-ray c'est vraiment pas cher quand on, on voit que des fois pour une seule petite saison on, a, on paye une fortune ou quasiment le même prix là ils ont sorti vraiment quelque chose qui est vraiment remarquable, d'abord parce que euh, la série a été entièrement remasterisée euh, et les images euh, qu'on peut voir dans ce coffret sont vraiment géniaux géniales pardon, et en plus de ça les bonus, il y a des bonus qui sont dedans, euh, qui sont vraiment alors là, hallucinants Donc, il y avait tous les bonus qu'on connaissait qui avaient déjà été dispo dans les, dans, les, dans les coffrets DVD, mais surtout euh, il y a beaucoup de bonus qui ont été refaits pour l'occasion, notamment autour du film. Euh, David Lynch a retourné des séquences, notamment une séquence euh, qui est géniale, où en fait, euh, David Lynch va retrouver dans un bar qui pourrait être une espèce de, 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 de diner d'entre deux mondes, il va retrouver euh, Laura Palmer, Liland euh, Palmer, donc euh, le père de Laura et la maman, et ils sont tous autour d'un repas et ils jouent une scène en noir et blanc qui est très très belle, très très bien filmée, etc. Évidemment, avec les comédiens d'aujourd'hui. Donc il y a plein de, de, d'éléments hyper intéressants et en plus, l'objet, euh, je ne sais pas si Sophie l'a vu, mais le coffret Blu-ray, le packaging est vraiment très beau. Euh, après, je comprends honnêtement qu'on n'aime pas Twin Peaks, il euh, faut rappeler quand même. Parce qu'il y en a certainement qui ne connaissent pas euh, qu'au départ, on est dans une petite ville donc à la frontière canadienne où le corps d'une jeune fille de, 20 ans, de 16 ans pardon, qui s'appelle Laura Palmer est retrouvé, euh, assassiné, enveloppé dans un sac en plastique sur les bords d'une rive. Et, euh, et donc, il y a toute l'enquête qui est menée donc, par un agent du FBI qui débarque ici pour enquêter et qui s'appelle Dale Cooper et qui vient pour enquêter donc, sur la mort de Laura Palmer. Et l'enquête va faire ressurgir tous les euh, secrets de la ville, les liens et surtout le passé de la jeune Laura Palmer qui n'était évidemment pas euh, aussi euh, parfaite qu'elle semblait l'être. Mais en même temps, c'est une série signée Mark Frost et euh, et David Lynch. Et et, et honnêtement, là pour le coup, il y a la patte de David Lynch dans dans la série, c'est-à-dire qu'on retrouve tout l'univers complètement barré d'un Lynch qui, en plus, n'était pas encore totalement aussi barré qu'il ne peut le faire maintenant dans certains de ses films. Euh, mais Honnêtement, je comprends que ce soit... Euh, euh, ça puisse être un, autant fascinant pour certains que ça ne peut être repoussoir pour d'autres. C'est un rythme qui est lent. Euh, c'est, on part dans des digressions. Il y a, des, y a des, vraiment des, des, des... Le songe a une grande importance. Euh, c'est, voilà, le, le rythme n'est pas accessible à tout le monde, mais... C'est certainement une série qui, a, en tout cas, c'est pas celle qui a façonné la télévision d'aujourd'hui, mais c'est une de celles qui, sur les 25 dernières années, a, a certainement constitué la télévision telle qu'on l'a aujourd'hui. Et euh, on ne compte pas le nombre d'auteurs qui ont essayé de s'en inspirer, euh, euh, soit en refaisant, soit euh, en, en vraiment de, en, étant, en rendant hommage. Mais euh, l'un des derniers en date, ce sera N. Night Shyamalan, qui sortira une série sur Fox qui s'appelle Wild Pines, au mois de mai prochain, je crois, et qui sera vraiment... Enfin, de ce qu'on a vu, il a l'air d'être un copier-coller de, de Twin Peaks. Donc voilà. Mais si vous aimez honnêtement Twin Peaks et si vous aimez la série, si vous avez honnêtement, je crois que cette, ce coffret Blu-ray, il est, à, il, est à vous, il est à se procurer tout de suite parce que euh, vraiment, vous ne le regretterez pas, vous aurez un bel objet et vous aurez surtout... Bah, ça devait être la version définitive, ça ne l'est plus du coup, mais vous aurez l'intégralité euh, à aujourd'hui de Twin Peaks.
2: D'accord. Et c'est gentil de te proposer de me l'offrir pour mon anniversaire.
0: <rire> oh, mais malheureusement, c'est passé ton anniversaire. Ah, tu l'as oh un peu dommage. C'est pour ça. Oh quel dommage. c'est dommage <rire> oh, C'est bon. C'est, c'est... bon
1: je... Moi, je vais pas en dire grand chose. Je suis pas client vraiment de Twin Peaks. Je... Parce que j'aime pas les trucs genre euh, les mystères pour les mystères, et je, je trouve que dans Twin Peaks, c'est un petit peu ça. Mais bon, euh, je sais qu'il y a des grands grands fans de la série, donc je ne vais pas ah, non, euh, m'aventurer j'ai... sur ce c'est territoire. Normal.
0: Non, mais c'est normal. C'est-à-dire, c'est une série qui est euh, clivante il euh, y a des séries qui sont faites ah ouais. pour un peu mettre d'accord tout le monde honnêtement mmh. moi je suis pas, euh, pas Ayatollah là dessus et c'est pas parce que c'est l'une de mes séries voire ma série préférée euh, que je ne suis pas capable de, de regarder et de penser qu'effectivement il y a des gens que l'univers de David Lynch et l'univers de cette série peut repousser euh, et honnêtement voilà c'est, euh, c'est très particulier quand même c'est pas, honnêtement c'est pas à mettre entre, tout, entre toutes les mains il suffit pas d'être amateur de séries pour aller la voir ouais, ah, moi, moi j'aime j'aimerais pas bien encore trop...
2: les bonus en tout cas
0: ouais. Alors, ils sont géniaux
1: vraiment mmh. euh. Dire, j'aime pas les trucs trop intellectuels. Moi, je préfère les, les super guerriers qui se tapent dessus
2: à coups de. Moi, je préfère Dragon chose. Ball. Ouais, ça, voilà, c'est ça. <rire> Marco Polo, tu vois, un peu. Faire des chèvres. Un peu de combat et du sexe, quoi. Exactement. Ça, pas pas c'est trop quand de réflexion
1: bon bah merci à tous les deux en tout cas Euh, je rappelle à nos chers auditeurs euh, les choses qu'on vous a recommandées aujourd'hui il y avait Dragon Ball Z Battle of Gods qui est un animé plutôt pour les fans Dragon Age Inquisition qui est un jeu vidéo également pour les fans et encore un truc pour les fans Twin Peaks la nouvelle dernière édition presque définitive en (rire) Blu-ray merci Sophie merci Alexandre le moment est venu de nous séparer mais Je peux vous dire hein, franchement je pense que j'ai, j'ai, j'ai jamais eu une session de quatre épisodes de Positron aussi agréable. Vous avez été de loin, oh. de oh bah.
2: loin les oh. meilleurs animateurs. Jamais ça, c'est vrai, Patrick. Non,
1: jamais, jamais. Bon, Je, Sophie, Sophie,
0: mais on peut-être on prend, que on j'ai. On écoute les, la session prochaine. On écoute le quatrième <rire> épisode de la session prochaine et on verra comment il conclura <rire> cette session.
2: On prend les paris, on prend
0: les paris. Il, il, bon, mais non, mais ce qu'il y a, c'est que
1: c'est vrai que peut-être que parfois, par le passé ou dans le futur, euh, j'ai pu dire ça à d'autres <rire> animateurs, mais. <rire> Je ne le pensais pas aussi sincèrement que je le pense avec vous, je vous assure, vous pouvez me croire.
2: Écoute, je ferai passer le mot à Cédric Bonnet, hein. il te remerciera.
1: Cédric Bonnet, je lui dis dans upload toutes les deux semaines déjà que je le déteste, donc euh, il le sait. Bon, euh, est-ce que vous pouvez nous dire encore une fois euh, où on peut vous retrouver, puisque désormais vous ne serez euh, plus dans Positron avant, avant au moins un moment
2: oui. Bah oui, on a l'un des deux, au choix. Je te laisse parler, tu vois, je, je suis
0: poli. C'était gentil. Season1.fr, comme dirait Sophie, Season1 avec un 1. Euh, le Twitter, hate Season1 pour Sophie. Et pour moi, hate Alexandre tout simplement. Voilà, et n'hésitez pas à venir. Et puis, évidemment, l'émission est écoutable sur euh, iTunes, sur le site et sur euh, SoundCloud. Et puis, évidemment, il euh, y a aussi le site euh, sur lequel on, on écrit euh, des articles avec toute une équipe d'auteurs qui viennent régulièrement euh, collaborer à, à la vie du site. Et puis, euh, voilà, critiques, interviews, dossiers. Enfin, voilà.
2: Et l'application. Et l'application. Season 1, gratuite. Qu'il
1: ne faut pas oublier. On peut
2: gluten le free.
1: <rire> oui, le gluten free, on connaît bien dans nos milieux. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux. Pour ma part, vous le savez, c'est euh, frenchspin.fr pour retrouver les notes de l'émission et d'autres émissions comme le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu ou upload tech et gaming, tout ça. Et euh, sur Twitter, je suis Not Patrick. je suis aussi Not Patrick sur Facebook, euh, sur un petit peu partout, quoi. c'est simple, c'est Not Patrick partout. Merci à tous les deux encore une fois, grosse bise à, à tous les auditeurs, et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode avec de nouveaux animateurs. Ciao à tous
2: Ciao. ciao.
0: ciao.